0: Südwestwahlen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Heute zum Thema Datenrecht und vor allen Dingen Best auf Unternehmenssprechstunde. Aber bevor ich jetzt unseren heutigen Gast vorstelle sage ich erstmal, wer ich bin und wer wir überhaupt sind. Also ich bin Sonja Riedel und ich arbeite im mittelstand Siegen und wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen beim Thema Digitalisierung in Südwestfalen, im Speziellen aber auch darüber hinaus. Und mein Gast heute ist Anna Magdalena Seufert, unsere Wirtschaftsjuristin. Herzlich willkommen. Danke und hallo. Und schön, dass es heute geklappt hat. Also ich erkläre nochmal kurz, wie wir auf dieses Podcast-Thema gekommen sind. Und zwar bieten wir jeden Mittwoch eine Unternehmenssprechstunde an. Und da können kleine und mittlere Unternehmen Fragen zum Thema Datenrecht stellen, die dann von Lena immer beantwortet werden. Aber da gab es so ein paar Best-of-so-Fragen, die uns eigentlich immer wieder gestellt wurden und deswegen haben wir uns beide überlegt, das wäre doch mal was, da könnte man noch mal einen kurzen Podcast draus machen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, die wir heute nicht besprechen, dürfen Sie sich natürlich trotzdem gerne im Rahmen der Unternehmenssprechstunde oder auch so an uns wenden, dann wird meine Kollegin die natürlich auch beantworten, aber wir beantworten jetzt einfach mal, wir haben so sechs, sieben Fragen uns überlegt, ja. Genau. Also fangen wir einfach mal direkt an. Und zwar wurden mir zum Beispiel oft gefragt, was muss ich bei der Einwilligung zu Cookies und Tracking auf meiner Homepage beachten? Also erzähl doch mal, was ist da jetzt neu dran und was hat
1: sich vielleicht geändert? Es ist auf jeden Fall so, dass bisher das immer als ausreichend erachtet wurde, bei diesen Cookie-Bannern halt zu informieren, wir setzen Cookies. Manchmal gab es noch einen Verweis auf die Datenschutzerklärung der Website, wo man sich dann vielleicht irgendwie ein paar Hintergründe dazu durchlesen konnte. Aber es gab halt nicht mehr als dieses Jahr. Wir, wir setzen Cookies. Wenn du die Seite weiter benutzt, erklärst du dich. Stimmt, damit und jetzt ist mir nämlich
0: die Tage noch aufgefallen, dass es auf manchen Internetseiten jetzt so ausführlichere Hinweise gibt. Ehrlich genau. gesagt, lese ich die nie durch.
1: Es <lacht> wird sich vielleicht lohnen, weil man kann inzwischen tatsächlich auf ganz vielen Seiten auch ablehnen. Also man kann sagen, ich möchte nicht, dass Cookies gesetzt werden. Oder halt, eingegrenzt. Ähm, da komme ich dann gleich noch kurz zu. Und wenn man das
0: dann ablehnt, dann, also ich, irgendwie, ich glaube, ich merke gerade, ich habe das noch nie abgelehnt, weil ich dann immer dachte, ja, dann kann ich die Seite irgendwie nicht nutzen, dann werde ich da direkt wieder runtergekickt. Ist aber nicht so, ich kann die auch irgendwie so benutzen. Genau,
1: also es ist zumindest in den allermeisten Fällen gar nicht erlaubt, dass man dann direkt runtergekickt wird. Es wird sicherlich irgendwie auf Dauer vielleicht so ein paar Ausnahmesituationen geben, aber eigentlich... Wäre das eine unzulässige Kopplung nach der Datenschutzgrundverordnung, wenn man die Benutzung der Seite daran binden würde, dass man halt dieser Cookie-Setzung zustimmt. Und es soll tatsächlich so sein, dass notwendige Cookies unter Umständen zum Seitenbetrieb notwendige Cookies, die dürfen auch weiterhin gesetzt werden. Da muss aber trotzdem dann informiert werden drüber. Aber es gibt ja auch ganz viele Cookies, die wirklich rein Marketingzwecken dienen, die auch nicht unbedingt ganz klar transparent machen, welche Daten da zu welchen Zwecken gesammelt werden. Und jetzt ist es halt so, dass schon zuvor ein Urteil dazu gab, dass das eigentlich so nicht die richtige Praxis ist und jetzt in dem sogenannten Planet 49-Urteil der EuGH das bestätigt hat. Also da war es so, dass die Verbraucherzentrale Bundesverband gegen dieses Unternehmen Planet 49 geklagt hatte. Die haben im Rahmen von Gewinnspielen Datensätze generiert, die sie dann halt für Werbezwecke Dritter weitergenutzt haben. Und da war es so, dass man halt irgendwie auf dem Online-Auftritt ein Formular zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel ausführen sollte. Und dann wurde am Ende ein vorausgefülltes Kästchen angeboten, wo drin stand, ich erkläre mich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Und das war jetzt schon vorangehakt, das heißt, wenn man dann auf jetzt teilnehmen geklickt hat, was ja die meisten Leute machen, wie du sagst, du hast es dir auch in der Regel nicht durchgelesen, dann hat man halt in diese Datensammlung und Verarbeitung zugestimmt. Und das hat halt die Verbraucherzentrale Bundesverband für falsch gehalten und hat der EuGH dem dann auch recht gegeben, indem gesagt wurde, dass eine Einwilligung immer klar und unmissverständlich für den konkreten Fall aktiv und ohne Zweifel erteilt werden muss nach der DSGV, das steht in Artikel 4 Nummer 11 und dass das halt ausdrücklich nicht der Fall ist, wenn man nur nichts wegklickt, sondern man soll es aktiv selber setzen müssen für diesen Zweck der ausdrücklichen Einwilligung. Das heißt,
0: also so dein Tipp an alle kleinen und mittleren Unternehmen, die uns jetzt gerade zuhören, ist, dass jeder nochmal seine
1: Cookie-Hinweise überarbeiten sollte. Genau, also wie du auch sagtest, du hast ja selber schon gemerkt, dass sich da aktuell viel tut, eben weil jetzt viele Unternehmen anfangen, nach diesem Urteil ihre Cookie-Hinweise zu überarbeiten. Das nächste ist halt auch, dass das nicht nur für Cookies im engeren Sinne gilt, sondern viele Ja, auch Tracker dann nochmal zusätzlich auf Webseiten setzen, die davon auch umfasst sein sollen. Also man soll generell über diese Datenerhebung auf der Website und die Übermittlung informieren und da dann halt auch die Möglichkeit wirklich geben, aktiv einzuwilligen. Bisher hat man ja quasi wenn
0: dann ausgewilligt. Also ausgewilligt im Sinne von, ich habe einfach, also ich, es wurde mir angezeigt, übrigens wir benutzen Cookies, ich habe da auf nichts geklickt und das ist dann quasi einfach, da habe ich dann schon zugestimmt. Also ja, man
1: konnte dann oft halt das Häkchen entfernen, das gab schon, das war aber oft sehr versteckt und das ist jetzt halt schon auch nicht mehr zulässig, geschweige denn halt dieser Hinweis, wir verwenden Cookies, also das ist wirklich nicht mehr zulässig, davor ist zu warnen, das sollte man als Unternehmen nicht mehr machen und man sollte auch darüber informieren, dass man natürlich auch im Nachhinein noch der Erhebung widersprechen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt erst aus Versehen vielleicht das nicht weggeklickt, also nicht diesen Haken entfernt habe oder gesetzt habe, obwohl ich das im Nachhinein gar nicht möchte, dann soll ich auf jeden Fall irgendwo die Möglichkeit haben, das auch noch mal zu überarbeiten, was ich da erlaubt habe zu dem Zeitpunkt. Und das ist zum Beispiel ein guter Platz, dass man das in der Datenschutzerklärung ein Kästchen vorsieht, wo man dann da noch mal näher drauf eingeht oder unten in der Fußzeile der Homepage dann irgendwie zum Thema Datenschutz noch verschiedene Optionen vorhält, Genau. Was halt auch möglich ist, dass ich ein um, Kundenprofil anlegen kann. Also zum Beispiel bei Google ist es so gelöst, dass man halt, wenn man ein Gmail-Konto hat oder ein Google-Konto hat, dann darüber sehr viele Einstellungen treffen kann, die dann für verschiedene Google-Dienste übergreifend gelten und man dann nicht mehr bei jedem Dienst einzeln diese Einwilligungen erteilen muss.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist das auch einer, der mich persönlich interessiert, weil mir das selber auf Veranstaltungen oft aufgefallen ist. Also, dass da noch eine große Unsicherheit irgendwie gibt. Und die Frage hatten wir tatsächlich auch bekommen öfter. Welche Regeln gibt es, wenn man jetzt auf Veranstaltungen Fotos und Videos zum Beispiel machen will? Ja. Also, ich merke zum Beispiel ganz oft, dass, wenn ich auf Veranstaltungen bin, dass dann von mir eine Unterschrift irgendwie gefordert wird, dass ich in... Ja, einwilligen soll sozusagen, dass da Fotos irgendwie gemacht werden dürfen und dann denke ich mir immer, das ist ja, also als jemand, der ja selber auch Fotos auf Veranstaltungen macht, dass es ja total unpraktikabel ist, wenn da jetzt einer Nein ankreuzt oder nicht unterschreibt oder sowas, dann muss man, also wie soll man dann als Fotograf diejenige Person dann erkennen und soll man die dann nachher wegretuschieren oder so? Und dann hatten wir ja vor längerer Zeit da schon mal drüber geredet. Und dann hast du ja glücklicherweise gesagt, dass man die Leute das nicht unterschreiben lassen soll, sondern zum Beispiel das reicht, als Aushänge zu machen. Also sag einfach nochmal, welche Regeln es da irgendwie gibt. Und ich freue mich dann immer, wenn ich dann danach
1: gefragt werde und sagen kann, so kompliziert, wie man das oft hört, ist es nicht. Ja, die Frage ist wirklich ein Dauerbrenner, verständlicherweise. Also man muss es so ein bisschen differenziert sehen. Also man kann jetzt nicht immer pauschal sagen Unterschreiben ist total Also Es wird sicherlich Fälle geben, wo das vielleicht ähm, auch Sinn macht, weil man ja eigentlich die Einwilligung auch nachweisen muss. Also vor dem Hintergrund der Nachweisbarkeit ist natürlich die Unterschrift das Beste. Aber gerade bei uns oder bei deinen Veranstaltungen ist es ja für dich zum Glück der Fall, dass es in der Regel einfach ein berechtigtes Interesse zum einen für die Fotos gibt. Also berechtigtes Interesse, was was heißt das genau? Also da sieht die DSGVO halt vor, dass wenn man sich darauf berufen kann, dass das eigene Interesse an der Datenverarbeitung das Interesse des Betroffenen nicht, dass seine Daten nicht verarbeitet werden, überwiegt, dann kann man sich darauf berufen und Und sagen, wir haben ein berechtigtes Interesse. Und bei bei kleinen und mittleren
0: Unternehmen, wenn die jetzt eine Abendveranstaltung machen und sagen, sie wollen da irgendwie Fotos machen, was wäre dann das
1: berechtigte Interesse? Da muss man dann so ein bisschen schauen, also kann ich wirklich beim besten Willen jetzt nicht pauschal sagen, dass eine Situation immer ein berechtigtes Interesse mit sich bringt. Genauso wenig, wie man halt pauschal die Unterschrift als verpflichtend ansehen sollte. Also das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Die DSGVO überlässt ja auch viel Spielraum. Sie sagt, so gewisse Eckdaten werden vorgegeben und natürlich eine Einwilligung soll man nachweisen können, kann man nur mit Hilfe von so einer Unterschrift. Andererseits wenn es in der Regel irgendwelche Netzwerkveranstaltungen sind, sind die Leute ja auch da, um letztendlich sehen und gesehen zu werden, wie man immer so schön sagt. Also die wenigsten Leute werden auf so eine Veranstaltung gehen und hoffen, dass sie dort nicht wahrgenommen werden. Es ist natürlich immer noch mal was anderes, ob man hinterher möchte, dass diese Fotos im Internet auftauchen. Aber dazu lässt sich halt zum einen sagen, dass es da auch praktikablere Lösungen gibt für die Fotografen als das, was du jetzt gerade beschrieben hattest. Weil im Zweifel Zweifelsfall weiß ich als Fotograf ja gar nicht, wer vorne jetzt unterschrieben hat, dass er fotografiert werden möchte oder eben nicht, sondern ich bin ja wie so oft schon tätig und dann fängt man hinterher an oder muss die Fotos retuschieren oder irgendwie aus 300 300
0: Fotos irgendwie zwei Leute jeweils immer rausschneiden und irgendwie sind die zufälligerweise aber auf allen Fotos irgendwie drauf.
1: Genau und deswegen bietet es sich zum Beispiel an oder sollte man dann schon so ein bisschen äh, sensibel vorgehen und sagen, man muss die Leute natürlich immer über die Fotos informieren, also egal auf welche Art von Einwilligung man sich stützt oder welche welche Vorhaben man hat oder auch egal, ob man jetzt die Person wirklich einwilligen lässt oder selber ein berechtigtes Interesse geltend macht, man muss immer darüber informieren. Das tut sich nichts, das ist so eine Grundvoraussetzung. Und das heißt, da würde sich zum Beispiel anbieten, dass wenn man so einen Anmeldetisch hat, dass die Leute da dann schon einen gut lesbaren Aushang sehen oder dass darauf hingewiesen wird, dass es halt diese Informationen gibt dass Fotos gemacht werden, dass sie das einfach schon mal wissen. Da rechnet zwar auch irgendwie jeder mit, aber es ist dann halt schon mal dieser ausdrückliche Hinweis.
0: Und du hast ja auch mir gesagt, man muss da auch konkret, also es reicht einfach nicht zu schreiben, ja, wir wollen irgendwie Fotos machen für unsere Berichterstattung oder so, sondern
1: man muss schon konkret draufschreiben, wofür man die Fotos haben will. Man sollte schon sagen, Ist das jetzt irgendwie einfach eine interne Dokumentation? Ist das die Presse, die Fotos macht? Sind wir das selber? Das macht ja auch immer einen Unterschied. Also wer genau verarbeitet das Bildmaterial? Und wollen wir das jetzt irgendwie zu Marketingzwecken nutzen oder für Flyer oder so vielleicht? Das sollte man dann schon als Information geben. Das muss man verständlich formulieren. Also es nutzt ja auch da wieder nicht, so einen riesigen Katalog aufzumachen. Aber wenn man sagt, wir machen das zur Bebilderung unserer Online-Präsenz oder zu Berichterstattungen in den sozialen Medien. Wenn man mag, kann man jetzt noch in Klammer Twitter und Facebook dahinter schreiben. Ich habe also bei uns habe ich jetzt dann, man halt ab. Genau, Aber, bei uns
0: habe ich jetzt einfach nur soziale Medien draufgeschrieben und ich glaube Internetseite, dass die Leute da Bescheid wissen. Also wenn ich jetzt noch ein Foto zum Beispiel für einen Flyer oder sowas benutzen will, dann soll ich das natürlich auch noch dazu genau. schreiben. Aber, Aber das
1: weiß man ja im Zweifel auch vorher, wofür man jetzt Fotos generell macht und äh, für die interne Dokumentation ist es dann ja vielleicht in Teilen auch nochmal was anderes. Also es ist natürlich dann weiterhin eine Datenverarbeitung, das sollte man jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, das ist ja nicht öffentlich, also fällt das nicht unter die DSGVO, aber das ist dann vielleicht auch nochmal, man muss ja auch nicht, immer alles auf die Einwilligung stützen. Also das berechtigte Interesse, vielleicht zu sagen, ja, wir wollen dokumentieren, wie unser Messestand aussah. Und wenn dann eine Person darauf zu sehen ist, dann ist es aber was anderes, ob ich das jetzt online veröffentliche oder für mich in eine Mappe hefte, nur damit man für die Folgejahre dann vielleicht irgendwie einen Anhaltspunkt hat, wie man aufgebaut war oder so. Das ist ja auch nochmal was anderes. Das ist ja ein viel weniger starker Eingriff, wenn man es einfach intern als Bebilderung hat oder ob man es auf die Homepage packt. Also da sollte man auch so ein bisschen sensibel mit umgehen und sich nicht verschrecken lassen. Was mir halt noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist also gerade zu dem Fall von den Veranstaltungen, wenn man am Anfang dieses Schild anbringt, dann sollte man halt keine Fotos machen, bevor die Leute die Gelegenheit hatten, diese Informationen wahrzunehmen. Das heißt, nicht schon vor dem Tisch anfangen mit den Fotos. Ich
0: lauere den nicht schon am Eingang auf und mache da schon die ganzen Fotos, weil dann hatten sie ja noch keine Chance sozusagen zu widersprechen. Und am besten
1: weist man auch am Anfang der Veranstaltung noch mal darauf hin, dass Fotos gemacht werden Einfach für die Leute, die es vielleicht in dem Moment übersehen haben, weil sie von wem angesprochen wurden oder so. Also, dass man einfach sicher gehen kann, dass die Leute diese Informationen auch bekommen haben. Und was dann auch der Fall ist oder was sehr praktikabel ist, was ich jetzt ein paar Mal mitbekommen habe, ist halt nicht, dass man jetzt anfängt mit Unterschriften oder viele haben dann auch schon mal zweifarbige Bändchen genommen für, ja, ich bin einverstanden, dass ich fotografiert werde, also habe ich irgendwie ein gelbes Bändchen umhängen und die, die dagegen sind, die haben dann ein rotes Bändchen, aber es ist für den Fotografen ja auch äußerst unpraktisch.
0: Ja, vor vor Dingen dann müssten sich ja eigentlich schon die Leute, die nicht wollen, irgendwo anders hinsetzen, weiter hinten, was dann vielleicht auch blöd ist, weil sie dann da vom Vortrag irgendwie weniger mitkriegen. Obwohl das
1: tatsächlich dann vielleicht was ist, was man so ein bisschen als Schutzmechanismus sehen kann, dass man vielleicht sagt, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass es eine Art Veranstaltung ist, wo manche Leute nicht dokumentiert werden wollen, dass man denen dann halt irgendwie einzelne Sitzreihen anbietet, wo man dann den Fotografen anweist, die nicht zu fotografieren. Also das stelle ich mir auf jeden Fall für den Fotografen deutlich einfacher und praktikabler vor, als auf irgendwelche Bändchenfarben zu achten. Und wenn die Leute dann nicht mehr in, auf Stuhlreihen sitzen, sondern sich frei bewegen, kann man ja auch wieder viel mehr als Fotograf mit denen interagieren. Also wenn man dann auf eine Gruppe zugeht und ein Foto machen will, dann sieht man ja eigentlich schon, ob die sich zusammenstellen. Genau. Und dann kann man immer noch sagen, ist das in Ordnung, wenn ich jetzt ein Foto für unser Magazin mache? Oder wenn man sieht, okay, die wenden sich eher ab, dann Also da ist auch sicherlich immer ein bisschen Sensibilität gefragt. Und dann kommen wir eigentlich Es ist ein ähnliches Thema
0: also wenn ich jetzt meine Mitarbeiter auf unserer Homepage vorstellen will, wir haben das ja auch gemacht, also wir haben ja auch eine Seite, wo irgendwie Ansprechpartner zu sehen sind und da sind dann Foto und die Kontaktdaten und sowas, muss ich mir dann irgendwie von denen eine besondere Einwilligung holen, muss ich da irgendwie, also ich nehme mal stark an, dass ich die dann vielleicht schon mal Schriftliches unterschreiben ja. lassen
1: sollte, was muss ich da beachten? Ja, also du hast schon ganz recht. Erstens hat man da ja auch einfach eine bessere Handhabe. Man hat seine Mitarbeiter ja regelmäßig im Kontakt. Also da sollte man sich dann die Mühe machen, sich das schon einmal schriftlich bestätigen zu lassen. Umgekehrt hat man natürlich auch irgendwo ein berechtigtes Interesse daran als Unternehmen, dass die Besucher der Website oder die Kunden des Unternehmens sich ein Bild von dem Unternehmen machen können. Und das wird ganz stark durch die Mitarbeiter geprägt. Und da würde ich tatsächlich sagen, an sich ist es ein berechtigtes Interesse des Unternehmens, sich präsentieren zu können. Und dazu gehören dann nicht immer, aber sicherlich in einigen Fällen auch die Mitarbeiter. Es gibt sicherlich Fälle, wo man sagen kann, es muss jetzt nicht die gesamte Produktion abgebildet sein mit Namen und Foto und überhaupt. Aber vielleicht, wenn ich einen Kundendienst habe oder wenn ich irgendwie Abteilungsleiter habe oder wenn das halt ein kleineres Unternehmen oder wie hier eine kleinere Gruppe, ein kleineres Team ist, dann vielleicht doch auch alle vorzustellen. Und da ist es dann so, dann macht es ja auch, wirklich Sinn, sich das einmal bestätigen zu lassen vom Mitarbeiter und auch da ist es so, man muss natürlich in allererster Linie diese Informationen und Aufklärung betreiben. Egal, ob ich mich jetzt auf ein berechtigtes Interesse berufen möchte, wobei auch da es keinen Sinn macht, den Mitarbeiter zu zwingen, dann sicherlich an der Stelle, kann man ja auch nicht. Also da ist das berechtigte Interesse dann eben nicht da, wenn sein Interesse daran nicht abgebildet werden so stark ist, dass er das absolut nicht möchte dann ist mein berechtigtes Interesse eben nicht stärker, aber in aller Regel wird es ja so sein, dass man sich darauf einlässt als Mitarbeiter und dann muss ich informiert werden, dass es zum Beispiel für die Homepage ist oder ob das vielleicht auch noch in der Broschüre verwendet werden soll, das Bild. Da macht es aber sicherlich Sinn, dass dann vielleicht auch einfach zwei getrennte Einwilligungen sich geben zu lassen, dass man einmal für die Homepage was hat, vielleicht verschiedene Fotos oder nur eins. Und wenn dann dann noch mal ein Magazin oder eine Broschüre hat, sich das dann noch separat oder halt irgendwie mit einem Häkchen, was dann gesetzt werden kann oder so, auch einwilligen zu lassen. Und am besten schriftlich, also jetzt nicht irgendwie per E-Mail oder so? Am besten schriftlich, ja. Also ob jetzt wirklich ein Papierformular oder halt ein elektronisches Formular, wenn man so ein gutes Intranet hat, wo man auch Formulare erzeugen kann in der Hinsicht, dann macht das ja vielleicht auch Ja, digital, Sinn. also ne,
0: gerade genau. wir, wo wir kleine Unternehmen beim Thema Digitalisierung unterstützen, sind wir natürlich eher davor, dass es nicht auf Papierform ist, sondern irgendwie
1: digital. Das muss Aber halt nachweisbar sein. Also wenn ich das dann in dem System so abgelegt bekomme, dass ich das nachweisen kann, dass die Person vielleicht mit ihrer elektronischen Signatur das dann freigegeben hat, dann ist es ja kein Problem, dann ist es ja auch Nachweis. Genau. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nicht so ein ausgeklügeltes System, dann mache ich es vielleicht besser in Papierform, was halt neue Mitarbeiter angeht, wäre mein Tipp nur, dass man die natürlich auch rechtzeitig ins Boot holt, dass man denen das auch rechtzeitig alles erklärt, denen die Informationen gibt. Aber am besten nicht dieses Formular gleichzeitig mit dem Arbeitsvertrag gibt. Also, dass Ach so, man am besten Warum das denn nicht? Genau, das ist hat einfach den Hintergrund, die Leute sollen halt nicht den Eindruck bekommen, dass sie in irgendeiner Form dazu gedrängt werden, ihre Einwilligung abzugeben und wenn ich gleichzeitig mit meinem Arbeitsvertrag eine Einwilligung geben soll, mich fotografieren zu lassen, dann fühle ich mich im Zweifelsfall als zukünftiger Mitarbeiter ja vielleicht auch so ein bisschen dazu gedrängt, dass ich mich nicht direkt irgendwie als, ja, zögerlich oder zaudernd da präsentieren möchte, sondern dann sagt man sich im Zweifelsfall, ach, eigentlich möchte ich das nicht so gerne, aber bevor die hinterher einen schlechten Eindruck von mir kriegen, jetzt über, unterschreibe ich gerade erst den Arbeitsvertrag. Das kann man ja auch am ersten Arbeitstag noch machen. Ja. Das ist ja nichts, was man jetzt im, es, es tut ja nicht wie es betreibt, ja auch letztendlich keinen größeren Aufwand dann. Genau. Also und als
0: Tipp, also auf jeden Fall als Special-Tipp von uns, wenn ihr es euch mit euren Mitarbeitern nicht schon direkt <lacht> verscherzen wollt, Na ja, verscherzen legt aber. denen diese
1: Einwilligung am ersten Arbeitstag oder später irgendwie vor. Ja. Das gilt dann halt so lange, bis auch der Mitarbeiter kann natürlich wieder sprechen. Im Zweifel Zweifelsfall habe ich kein Interesse daran, den als Mitarbeiter vorzustellen, wenn er mein Unternehmen schon wieder verlassen hat. Was anderes ist es vielleicht, wenn das nur so ein Bild ist, was irgendwie das Unternehmen illustrieren soll und erst dann noch zu sehen müsste man halt schauen, ob man dann für sich direkt so eine Maßnahme ergreift, dass dann auch solche Bilder gelöscht werden. Das andere wäre, dass wenn man wirklich weiß, dass ich nicht nur die Mitarbeiter vorstellen möchte, sondern tatsächlich meine Homepage illustrieren möchte mit Fotos, wo die Mitarbeiter dann als so eine Art Model agieren, dass man auch eine Art Modelvertrag mit denen Ach, das abschließt. Geht. Also da kann man dann auch wirklich sich weiterreichende Rechte an den Bildern zusichern lassen, wo man dann halt sagen kann, okay, es gibt irgendeine Form, vielleicht von Entlohnung dafür oder es gibt halt irgendwie so eine Art Modelvertrag auf jeden Fall. Und da würde man dann, wie wenn man auch ein Model irgendwie bucht, also der Sinn dahinter ist ja, dass es eben abgesicherter ist, als wenn man jetzt nur auf bloße Einwilligung setzt. Jetzt
0: kommen wir eigentlich noch, es ist ein ähnliches Thema, aber ein Schritt weiter sozusagen. Vielleicht, vielleicht kann man für die jetzt, wo ich das gelernt habe, dass man einen Modelvertrag abschließen kann, vielleicht kann man für die dann auch einfach für diesen Fall einen Modelvertrag abschließen. Wenn ich dann nicht nur sozusagen die Mitarbeiter für mich irgendwie vorstellen will, sondern wenn jetzt die Medien anrufen und sagen, sie wollen über unsere neue Fabrikhalle meinetwegen ber- berichten Und die Mitarbeiter filmen, was was muss ich da beachten? Also ist es in dem Fall dann auch irgendwie sinnvoll? Aber man weiß ja dann vielleicht vorher manchmal nicht, welche Mitarbeiter jetzt gezeigt werden sollen. Also dann ist da mal an dem Tag noch ein anderer. Soll ich dann am besten mit denen
1: irgendwie auch einen Modelvertrag abschließen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre so ein Fall, wo man tatsächlich fast eher über die Einwilligung gehen könnte, weil das hat dann ja meistens einen sehr präzisen Zweck, dass dann entweder einmalig etwas im Fernsehen ausgestrahlt wird oder eine einmalige Berichterstattung in der Zeitung erfolgen soll. Das ist ja ein sehr klar umrissener Zweck, der für die Mitarbeiter auch sehr gut erfassbar ist. Also bei sozialen Medien hat man ja häufig die Angst, dass man nicht so weiß, wie sich das verbreitet und dass man das wieder einfangen kann. Natürlich heutzutage auch. Zeitungsberichte werden online geteilt, Filme werden irgendwie in sozialen Medien nochmal verbreitet. Aber ich denke... Da kann man schon sagen, dass es das ja sehr um eng umrissen ist, dieses Interesse an der Stelle. Ich glaube, da wäre die Einwilligung schon dann ausreichend. Man muss natürlich die Leute vorher informieren und die Möglichkeit geben, wenn jemand so gar nicht im Fernsehen erscheinen möchte oder vielleicht sich nicht zum Interview zur Verfügung stellen möchte, dass man das dann auch nicht also erzwingen kann. Das geht halt nicht. Und im Zweifelsfall kann man die Person bitten und man kann ihr sonst ermöglichen, dass sie dann vielleicht an dem Tag nicht arbeitet oder dass es halt zu einer Zeit gemacht wird, wo sie nicht zwangsläufig arbeiten Genau, muss, ja. also einfach vorher mal ansprechen,
0: da kommt jetzt ein Kamerateam genau. oder ein Fotograf oder so und wir haben das und das vor und wer dann irgendwie nicht aufs Bild will, sollte dann vielleicht an dem Tag sich nicht in Besprechungsraum
1: XYZ aufhalten oder keine Ahnung. Genau, Oder man lädt dann nur die Leute dahin ein. genau. Also ich denke, das lässt sich eigentlich immer ganz gut einfangen. Mir fällt an der Stelle nur einfach was ganz anderes auf. Also wie gesagt, wenn es um die Mitarbeiter geht an der Stelle, dann kann man es wie halt auch, wenn man die Mitarbeiter selber filmen oder vorstellen möchte, eigentlich ganz gut regeln. Viele Medien werden vielleicht auch selber sogar diesen Hinweis bringen, dass man das absprechen soll, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, da Rechtssicherheit zu haben. Aber mir fällt viel eher auf, das ist ein ganz interessanter Fall vom Geschäftsgeheimnisschutz ist. Also wenn ich Medien zu mir ins Unternehmen hole oder generell, es müssen ja nicht mal Medien sein, es können ja auch Vertreter anderer Unternehmen sein oder irgendwelche Interessenten oder Politiker oder was mhm. es halt alles für Gründe gibt, dass dann Externe in mein Unternehmen kommen. Ich sollte einfach auch aufpassen, dass sie nur das zu sehen bekommen, was sie sehen sollen, dürfen, wie auch immer. Weil natürlich, wenn einmal etwas nach außen gedrungen ist, dass sich nicht so schnell wieder einfangen lässt. Und da gibt es ja jetzt auch eine neue Gesetzeslage nochmal zum Geschäftsgeheimnis. Was, was,
0: was hat sich denn da beim ähm, Geschäftsgeheimnis? Vor allen Dingen,
1: was können wir erstmal nochmal klären, was ist überhaupt ein Geschäftsgeheimnis? Ja, also es gibt ein neues Gesetz, das basiert zum einen auf, wieder auf einer europäischen Richtlinie, also es soll vereinheitlicht werden oder sollte vereinheitlicht werden. Da wurde jetzt halt in Deutschland auch ein Gesetz zu verfasst, sage ich mal. Und da geht es darum, dass man über den bereits im deutschen Recht bestehenden Schutz für Geschäftsgeheimnis, ähm, halt wenn andere unerlaubt dieses Geheimnis in, in die Hände bekommen oder Kenntnis davon gelangen oder das nutzen, oder bekannt machen, dass man dann da auch zivilrechtliche Ansprüche, wie zum Beispiel einen Schadensersatzanspruch, geltend machen können soll. Jetzt ist es so genau, was ist eigentlich ein Geschäftsgeheimnis, das ist eine ganz gute Frage. Man hat ja schon bestehende Schutzmöglichkeiten wie Patente, wenn ich jetzt irgendwie technische Produkte habe, dann lasse ich mir die ja in der Regel sowieso im Patent schützen, wenn das was ganz Neues ist. Oder ich habe vielleicht einen Urheberschutz an Werken, die ich publiziere, also Es gibt aber natürlich so Möglichkeiten, dass etwas eben noch nicht veröffentlicht wurde, wenn das jetzt so ein schriftliches Werk ist. Zum Beispiel, ich habe vielleicht ein Manuskript irgendwo liegen von einem neuen Schriftsteller, was was noch nicht bekannt ist. Und das ist dann ja in in der Situation noch was, wo ich vielleicht gar nicht möchte, dass jemand überhaupt weiß, dass ich mit dieser Person in Kontakt bin. Oder dass ich gerade eben noch kein patentfähiges Muster habe, was ich dann irgendwie einreichen könnte beim Patentamt, sondern aber man ich will eben trotzdem Skizzen nicht, genau, man will aber trotzdem Ideen. nicht, dass jemand rausfindet. Und ich will findet. halt einfach nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich in die Richtung forsche. Und natürlich auch jetzt wird keiner diese Sachen offen rumliegen lassen. Aber es ist jetzt noch mal brisanter, weil man halt einfach neue Schutzmöglichkeiten hat. Und das Gesetz halt davon spricht, dass ich selber dafür verantwortlich bin, halt auch diese Sachen zu schützen, angemessen. Und das heißt, als Unternehmen muss ich dann einmal schauen, wo sind Sachen wo ich ein gewisses Interesse daran habe, dass sie mir exklusiv als Unternehmen vorbehalten bleiben, die ich aber vielleicht nicht eben im, im Rahmen eines Patentes zum Beispiel schützen kann. Also es ist schwammig, ja. Aber ich denke, jedes Unternehmen hat so seine Geschichten wie die Coca-Cola-Rezeptur zum Beispiel. Das ist jetzt auch ein Geschäftsgeheimnis. Oder ein Kundenstamm, irgendwelche Informationen über Kunden, die man so jetzt nicht... Patentieren kann natürlich, aber ich habe vielleicht einen gewissen Kundenstamm oder ich habe Informationen über meine Kunden im Kundendienstbereich und äh, möchte nicht, dass jemand anders verständlicherweise davon Kenntnis erlangt. Also muss ich das schützen. Ja, genau. Und das ist halt jetzt ein ganz spannender Bereich, weil natürlich auch in diesem Gesetz noch wahnsinnig viele neue Begriffe enthalten sind, die in einer gewissen... Auslegungen bedürfen, wie es ja bei der DSGVO in Teilen auch war, dass man am Anfang gar nicht so genau wusste, was jetzt damit gemeint ist. Und so wird das bei den Geschäftsgeheimnissen sicherlich auch sein. Da darf man sicherlich so ein bisschen gespannt sein. Das ist nur wichtig, viele Unternehmen haben das, stand jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, dass es das gibt, dieses neue Gesetz. Und ich denke, dass es aber umgekehrt für viele, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, ein ganz interessanter Bereich
0: ist weil weil es wahrscheinlich auch also teuer ist irgendwie ein Patent anzumelden und es dann vielleicht einfacher ist also patentfähige als
1: Geschäfts- Ideen sollte man patentieren lassen das okay. hat schon seine Vorteile und seine Richtigkeit aber wie gesagt einfach so diese Sachen die eben nicht patentierbar sind und die aber trotzdem vielleicht gerade für mein Unternehmen eine ganz hohe Wichtigkeit haben dass es da jetzt einen neuen Schutz für gibt der aber halt auch mir einiges abverlangt das erstmal zu wissen und sich dann damit in- beschäftigen zu können das ist so ein Hinweis den ich den den ich auch jedem mittelständischen Unternehmen dann würde geben wollen, sich überhaupt einmal damit zu beschäftigen, ob das was ist, was mich betrifft. Und ich glaube, es betrifft mehr, als sich da jetzt drüber im Klaren sind. Und im Gegensatz zur DSGVO, die ja wahnsinnig hoch gepusht und sensibel berücksichtigt wurde, ist es halt bei diesem Gesetz gar nicht der Fall. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es sicherlich den einen oder anderen Fall gibt, der für das Unternehmen viel sensibler ist als jetzt ein kleinerer Datenschutzverstoß.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, was da zum Thema Geschäftsgeheimnis noch kommt. Wir bleiben dran, wir bleiben dran, genau und berichten auch noch, denke ich mal, weiter über das Thema und ja, aber ich glaube, jetzt haben wir so die best of Fragen aus dem Unternehmensgespräch schon erstmal beantwortet. Also, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, die wir nicht beantwortet haben, kann ich nur sagen, melden Sie sich gerne bei uns. Auf kompetenzzentrum-siegen.digital findet man unsere Ansprechpartner mit Fotos. Wir haben alle <lacht> genau. gefragt. Und genau da können Sie bei unserem Veranstaltungskalender finden Sie dann zum Beispiel auch Veranstaltungen zum Thema Recht, die wir machen. Oder Sie können sich für unsere Unternehmenssprechstunde anmelden. Also die richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die einfach zum Beispiel zum Thema Recht, aber auch zum Thema IT-Sicherheit oder so oder Retrofit oder. Irgendwas, was mit dem Thema Digitalisierung eigentlich zu tun hat, ja, können Sie sich gerne an uns wenden und dann beantworten wir auf jeden Fall auch noch weitere Fragen, die wir zwei jetzt hier vielleicht nicht beantworten konnten. Ja, aber dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Lena, an dich, dass du heute über die Datenrechtssachen berichtet hast.
1: Ja, gerne.
0: Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Westfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen.